0: rätselhafte Explosionen am Himmel, von denen bislang keiner so genau weiß, woher sie kommen. Bei uns geht es heute um kosmische Detonationen.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detector FM.
0: Ja, wenn es bei uns hier um das Weltall geht, dann habe ich bei der Recherche oft folgenden Gedanken. Da hat die Wissenschaft, da haben Forscherinnen und Forscher in mühsamer Arbeit ja schon so unglaublich viel über das Universum rausgefunden. Und trotzdem wissen wir noch so wahnsinnig wenig darüber immer wieder beobachten Teleskope zum Beispiel ganz neue Phänomene, die noch keiner kennt und mit denen auch keiner so richtig was anfangen kann. Und über genau so eins wollen wir heute sprechen, nämlich über mysteriöse kosmische Detonationen. Die treten regelmäßig am Himmel auf, aber woher die kommen, das weiß man noch nicht so genau. Und Mike Zeitz ist heute hier spektrum -Redakteur, um uns das zu erklären. Hallo Mike. Hallo Mark. Ja, Mike, gehen wir vielleicht erstmal kurz zurück ins Jahr 2001. Da hat ein Teleskop in Australien eine gewaltige Explosion am Himmel aufgezeichnet. Und was das war, das hat man aber erst später verstanden.
1: Was war es denn? Ja, also erstmal das Teleskop, das das aufgezeichnet hat, das war ein Radioteleskop. Und das hat einen intensiven Strahlungspuls registriert. Und der hat nur extrem kurz angedauert, nur einige Millisekunden. Und weil das so kurz war, hat man das äh, damals 2001 überhaupt noch nicht bemerkt. Die Aufzeichnung von diesem Strahlungspuls, die wanderte erstmal auf einen Datenträger. Und erst 2007, also sechs Jahre später, hat dann... Student dieser Archivdaten durchforstet und der hat dann darauf diesen Radioblitz, diesen komischen Strahlungspuls entdeckt. Und ähm, dieses Ereignis, das heißt jetzt heute Lorimer Burst, ähm, das war der Betreuer des Studenten der Lorimer, das heißt, das wurde nicht mal nach dem Studenten selbst benannt, die Entdeckung, mhm, mh. wie, wie üblich. Ja. Ähm, und was genau das war, das ist aber unklar. Also Sicher ist, dass es eine enorm energiereiche Explosion irgendwo am Himmel war, dass sie sich weit jenseits unserer Milchstraße ereignet hat. Und sicher ist auch, dass es ein einmaliges Ereignis war, weil man hat danach an der gleichen Stelle nochmal geguckt und da hat man nichts Vergleichbares mehr aufgezeichnet. Das heißt, vermutlich ist da irgendwas in einer ganz weit entfernten Galaxie, ziemlich spektakulär kaputt gegangen. Also so spektakulär, dass dann bei uns noch hier ein intensiver, ultrakurzer Strahlungspuls angekommen ist. Aber was genau das war, das weiß man nicht so richtig.
0: Ja, wie muss ich mir so eine Detonation vorstellen, ist ja die Frage. Also man denkt Detonation, Explosion irgendwie an so, ne? Es macht Bumm und es gibt Licht und, und genau. Feuer. so. Aber wie sieht das denn in dem Fall aus? Kann man das zum Beispiel jetzt nur mit, mit Teleskopen sehen oder würde ich das auch zum Beispiel mit bloßem Auge am Himmel erkennen?
1: Also erstmal kennt man dieses Phänomen wirklich nur durch dieses kurze Aufblitzen im Bereich der Radiostrahlung. Und, Und die deswegen, kann man ja nicht sehen. Genau, die kann man nicht sehen. Deswegen heißt das jetzt auch erstmal nur Fast Radio Bursts, also ja, schnelle Radioblitze. Ja, man kann es leider nicht sehen, aber man kann zumindest ausrechnen, was da so an Energie hinter so einem Ereignis steht. Also in diesen paar Millisekunden, in, in denen so ein Blitz ankommt, die so ein Blitz dauert. Da wird so viel Energie ausgestrahlt, wie unsere Sonne im Lauf mehrerer Tage abgibt. Also das ist enorm energiereich und deswegen passiert da ziemlich sicher auch irgendwas Dramatisches. Und du hast natürlich völlig recht, was auch immer da Dramatisches passiert, das dürfte ja nicht nur Radiowellen aussenden, sondern auch beispielsweise im Bereich des sichtbaren Lichts äh, ziemlich eindrucksvoll sein. Also... Wenn irgendwas explodiert, dann werden ja alle möglichen Wellenlängen abgegeben. Das ist insofern im Weltall genau wie auf der Erde. Also es knallt zwar nicht im Weltraum, weil es da keinen Schall gibt wie bei uns, aber man könnte mit normalen Teleskopen, also optischen Teleskopen, äh, sicher auch irgendwas beobachten. Das Problem ist halt, diese Radioblitze, die sind so extrem kurz, eben nur Millisekunden lang, dass man da eigentlich keine Chance hat, andere Teleskope auf der Erde oder im Weltall noch rechtzeitig auf diesen Himmelsbereich auszurichten und nachzugucken, was da gerade passiert, weil es halt so schnell passiert. Das heißt, man sieht es erstmal in einem Radioteleskop, tja, und das war's dann. Und man hat auch leider keine Chance wirklich mit bloßem Auge, also so hier, ich stehe und gucke in Nachthimmel auf der Erde, da erkennt man eh nichts weil das ist so weit weg in anderen Galaxien. Wir können ja mit unseren bloßen Augen nur die Milchstraße sehen und was da so passiert. Insofern, ähm, ja, man ist da schon auf Teleskope angewiesen, egal in welchem Wellenlängenbereich. Aber man hat es bisher leider nur ähm, mit Radioteleskopen beobachten können. Und wie sieht das auf einem Radioteleskop jetzt dann zum Beispiel aus? Also ist das dann, äh, übersetzt das das in einen Ausschlag auf einer Kurve oder was, was sieht man denn da? Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist natürlich nicht sichtbar, Radiostrahlung für uns. Das ist äh, eine sehr langwellige Strahlung. Also es gibt ja ein großes Spektrum an elektromagnetischen Wellen. Das sichtbare Licht, was wir sehen können, das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil von diesem großen Spektrum. Und Radiostrahlung ist eben im langwelligeren Bereich, das heißt sie schwingt langsamer, die Wellenlängen sind viel größer, das geht so grob von Millimetern bis zu Metern die Wellenlängen und äh, entsprechend sehen auch die Teleskope aus, sie sind nämlich riesengroß, das sind 20, 30 Meter große Schüsseln oder noch größer, die stehen dann irgendwo rum, kennt man so aus Science-Fiction-Filmen. Und mit denen kann man eben diese Radiostrahlung aufzeichnen. Problem ist, weil die Strahlung halt so riesige Wellenlängen hat, kann man nicht so ganz exakt sagen, an welchem Punkt am Himmel das war, sondern man hat immer nur so einen gewissen Bereich, innerhalb dem das passieren könnte. Und in diesem Bereich sind natürlich viele, viele Galaxien beispielsweise. Also man kann es nicht genau zurückverfolgen. Und ja, Radiostrahlung ist aber trotzdem extrem wichtig für die Astronomie weil es da halt alle möglichen interessanten Objekte gibt. Also die Sonne sendet Radiostrahlung aus. Große Gaswolken strahlen auch in dem Bereich. Schwarze Löcher, die du in den Kern von vielen weit entfernten Galaxien hast, die strahlen auch Radiostrahlung aus. Also ähm, ja, um solche Quellen zu entdecken, wurden eben überall diese riesigen Teleskopschüsseln hingebaut. Und ja, jetzt kommen eben diese Radioblitze dazu. Die sieht man mit den gleichen Teleskopen. Äh, man kennt sie eben seit 2007, ja, aber was genau das ist, weiß man nicht. Aber ja, mit, mit Radiostrahlung kann man eben auch solche unerwarteten Ereignisse dann aufzeichnen. Okay, und also 2001 wurde das das erste Mal
0: aufgezeichnet, 2007 dann entdeckt, sag ich mal, in den alten alten Daten sozusagen. Genau. Äh, wie häufig kommt
1: sowas denn vor? Da muss man ein bisschen unterscheiden, wie oft sowas wirklich am Himmel passiert und wie oft wir sowas messen. Also ähm, so ein Radioteleskop, so eine riesige Schüssel, die ist ja immer nur auf einen gewissen Teil des Himmels ausgerichtet. Und jetzt kann man mal gucken, wenn man jetzt von den Messungen, die wir bisher haben, hochrechnet, dann dürfte es eigentlich so statistisch gesehen eigentlich ständig knallen, also bestimmt alle paar Sekunden irgendwo am Himmel, also jedenfalls mindestens hunderte Male am Tag. Ach krass. Ähm, also das ist echt, echt häufig, das Phänomen. Dafür, dass wir es noch nicht erklären können, das ist wirklich überraschend, dass es so häufig ist. Äh, ja, und deswegen gibt's da auch noch relativ viel zu entdecken und rauszufinden.
0: Also das gehört ja auch heute zu den Phänomenen, die so am meisten erforscht werden, vielleicht eben, weil es so oft vorkommt wahrscheinlich und man irgendwie keine Ahnung hat, was es ist. Ähm, mal abseits von diesen Radioteleskopen, die das dann aufzeichnen. Wie geht man denn das an, wenn man rausfinden
1: will, was das ist? Wie geht man da vor? Ja, also ich habe es ja schon gesagt, die Radioteleskope wurden eigentlich aus anderen Gründen gebaut und ähm, die zeichnen ständig Sachen auf, die am Himmel passieren. Und dann durchforstet man bei diesen Radioteleskopen, die es eh schon gibt, die eh schon alles aufzeichnen, dadurch forstet man dann diese Daten nach solchen typischen Ereignissen. Und diese Ereignisse, die, die kann man nach so ein paar charakteristischen Merkmalen rausfiltern aus diesem riesigen Datenwust, der da ständig weltweit entsteht. Ich habe es ja anfangs gesagt, die dauern nur ein paar Millisekunden. Und dann sieht man in den Daten im Spektrum so eine ganz typische Signatur von so einem Fast Radio Burst. Du hast ja bei so einem Radioteleskop auch nicht nur eine Wellenlänge, die du aufzeichnest, eine spezielle Frequenz, sondern du hast immer viele Frequenzen, die du gleichzeitig aufnimmst. Das ist vielleicht so ein bisschen so wie mit unseren Ohren. Da hörst du ja auch ständig viele Frequenzen gleichzeitig. Und das ist beim Radioteleskop nicht viel anders. Also dieses Spektrum der Radiofrequenzen, das guckt man sich an. Und da gibt es dann sehr charakteristische Verschiebungen. Also im Bereich von diesen millisekundenlangen Pulsen kannst du dann ja, so, so ein bisschen so eine Art Schweif sehen. Das heißt, hohe Frequenzen, die kommen so ein bisschen früher an als tiefe Frequenzen hier auf der Erde. Also das ist so ein bisschen, wenn man es überträgt auf, auf hörbare Frequenzen, dann klingt das so ein bisschen wie die Laserwaffen in Star Wars. Also so ein Pew, Pew. Also die hohen Frequenzen kommen früher, das nennt man Dispersion und dieser Effekt, der kommt daher, dass die Strahlung im Kosmos, die legt der riesige Wege zurück und über diese großen Distanzen stößt die Strahlung immer mal wieder mit herumtreibenden Elektronen zusammen und diese freien Elektronen im intergalaktischen Medium, die streuen die Strahlung und die verlangsamen vor allem diese größeren Wellenlängen stärker. Und dadurch zieht sich das Signal etwas auseinander. Also du hast so einen Millisekundenpuls, der so ein bisschen piu artig aussieht. Und äh, ja, aus diesem charakteristischen Signal kannst du eben so einen Radiopuls entdecken. Und auch aus dieser Stärke der Dispersion, da kannst du dann zurückrechnen quasi, wie viele freie Elektronen insgesamt auf dem Weg lagen. Und dann kannst du damit indirekt auch zurückrechnen, wie weit diese Quelle entfernt war. Also... Man hat einerseits die kurze Dauer, andererseits diese charakteristische Signalstruktur. Ja, und daran erkennt man dann die Fast Radio Bursts. Und ja, dann fragt man sich natürlich, was, was hat diese extrem intensiven Ereignisse verursacht? Was ist da passiert? Wo genau im Kosmos hat sich das eigentlich abgespielt? Welche physikalischen Mechanismen könnten dahinter stehen? Also das ist eigentlich wie immer in der Astronomie, wenn irgendwas neu ist. Also da sammelt man erstmal Daten, man versucht möglichst viele Ereignisse zu finden, die irgendwie ähnlich sind. Und dann sucht man Erklärungen, mit denen man diese Datensammlung irgendwie kategorisieren, sich herleiten kann, wo das herkommt, wie man das in bestimmte Schubladen stecken kann.
0: Und besonders hervorgetan bei der Erforschung dieser Radioblitze hat sich ein
1: Teleskop in Kanada. Inwiefern denn? Das Teleskop, das heißt CHIME. CHIME, das steht für Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. Also der Name, der verrät, dass es bei dem Teleskop eigentlich darum geht, Wasserstoffwolken im Kosmos zu kartieren, also Hydrogen. Und ähm, genau genommen geht es da sogar um die Intensität von dieser charakteristischen 21 Zentimeter Strahlung von Wasserstoff. Den Begriff hört man gelegentlich, wenn es um Kosmologie geht. Das ist so eine typische Strahlung. Und die liegt gerade im Bereich von Radiowellen. So, und dieses Chime-Teleskop, das steht da rum in der Landschaft. Das sind so halbzylinderförmige Reflektoren. Die sehen so ein bisschen aus wie Halfpipes beim Skateboarden, also so lange Halbröhren. Und die stehen da in der Landschaft rum, die scannen den Himmel ab. Die gibt es auch erst seit 2018, scannen sie da rum. Und äh, ja, dann stellte sich raus, dass diese Chime-Teleskope eben nicht nur Wasserstoffwolken aus dem Kosmos vermessen, sondern dass die außerdem total gut sich dafür eignen, diese Fast Radio Bursts zu entdecken. Also mit Chime gingen dann plötzlich jeden Tag mehrere Radioblitze ins Netz. Also allein nach dem ersten Betriebsjahr, da hatte man schon mehr als 500. Das waren viermal so viel, wie man bis daher überhaupt gemessen hatte. Also mit Chime, da konnte man jetzt plötzlich viel bessere Statistiken machen. Und ja, ich habe ja gerade diese, diese Kategorien erwähnt, die man immer gerne in der Astronomie braucht, um irgendwas einzusortieren. Und ja, plötzlich hatte man jetzt diese Statistiken, wo man diese Fast Radio Bursts irgendwie sortieren konnte und damit auch so ein bisschen besser nach den Ursachen forschen konnte. Ja, man kann nämlich zwei grundlegende Arten inzwischen von diesen Radioblitzen äh, unterscheiden. ne? Genau, also man kann unterscheiden zwischen zwei Arten von Ereignissen. Es gibt einerseits welche, die tauchen anscheinend nur einmal auf. Das sind die allermeisten dieser Ereignisse. Und dann gibt es äh, sogenannte Repeater. Die heißen so, weil sie sich wiederholen. Ähm, und das sind nur so ein paar. Das ist so knapp ein Zehntel aller Radioblitze. Ähm, und an diesen Stellen von den Repeatern, da taucht eben an der gleichen Stelle später noch mal so ein gleicher Blitz auf. Und wir haben jetzt also diese zwei zumindest groben Kategorien und das deutet darauf hin, dass es da mindestens zwei verschiedene Mechanismen gibt. Also einer, bei dem irgendwas explodiert, sprich kaputt geht und wo deswegen auch nur einmal ein Blitz an dieser Stelle zu sehen ist. Und dann gibt es irgendwas, was sich wiederholt, was auch immer das jetzt ist. Und beide schicken dann... Eben diese Explosionen von Radiostrahlung in unsere Richtung. Und ähm, es gibt auch Unterschiede bei der Art der Strahlung von den einmal auftauchenden und von den Repeatern. Also die einmaligen Blitze, die haben ein bisschen kürzere Pulse, die auch einen etwas breiteren Frequenzbereich haben. Aber das ist im Prinzip schon alles, was man sicher darüber weiß. Okay, also fassen wir
0: mal zusammen. Wir haben Ereignisse, die eigentlich relativ oft passieren und von denen wir eigentlich keine Ahnung haben, äh, woher sie kommen. Und und ne? Also jetzt wurden schon verschiedene Vermutungen dazu angestellt, wie das alles denn entstehen könnte. Welche gibt es denn da
1: bisher? Da gibt es wirklich jede Menge. Also am Anfang, bevor es dann mit Scheiben diese hunderten Ereignisse plötzlich auf einmal gab, da gab es ja nur wenige Fast Radio Bursts, die bekannt waren. Das waren immer so Einzelne, die da gefunden wurden, haben sich dann auf so ein paar Dutzend aufsummiert. Und da gab es dann noch so in der Astronomie-Community einen Running Gag. Da wurde gesagt, es gibt mehr Vermutungen über die Ursachen für Fast Radio Bursts, als es tatsächliche Ereignisse gibt. Also es ist ein riesiger Zoo an verschiedenen Möglichkeiten, wie die entstehen könnten. Das hat sich jetzt zum Glück im Lauf der letzten Jahre ein bisschen geändert. Es gibt jetzt auf jeden Fall dank Scheiben definitiv mehr Messungen als verschiedene Hypothesen. Und deswegen kann man jetzt so ein paar führende Ideen rauskristallisieren. Mhm. Und was da auf jeden Fall äh, eine wichtige Rolle spielt, das sind Neutronensterne. Die sind auf jeden Fall die heißesten Kandidaten für, für die Erzeuger von den Radioblitzen. Und Neutronensterne, das sind extrem kompakte Überreste von gestorbenen Sternen. Also die sind so unvorstellbar kompakt. Da ist in einer Kugel von der Größenordnung von nur so 10, 20 Kilometern, so groß sind die nur, da ist die Masse unserer Sonne zusammengequetscht auf die Größe dieser Kugel. Also es ist völlig unvorstellbar. Das sind extrem unvorstellbare, unglaubliche Gebilde. Also ich kann nicht betonen, wie krass Neutronensterne sind. <lacht> Und die haben äh, auch noch einige Zeit lang nach ihrer Entstehung auch ein extremes Magnetfeld, weil wenn so ein Stern sich zusammenzieht auf so einen winzigen Durchmesser, da ist jetzt dann ja plötzlich alles, was vorher an Feldern und Drehmomenten und sonstigen physikalischen Eigenschaften über diesen ganzen riesigen Stern verteilt war, schrumpft quasi auf diesen winzigen Raumbereich zusammen. Und deswegen wird dieses Magnetfeld extrem konzentriert um so einen Neutronenstern. Und solche jungen Neutronensterne, die gerade erst entstanden sind, wo sich das Magnetfeld gerade erst ausgebildet hat, die nennt man Magnetare. Und Magnetare, die erklären ziemlich sicher, zumindest einige von diesen Fast Radio Bursts. Ziemlich sicher deshalb, weil man 2020 zum Beispiel einen Radioblitz, den man gemessen hat, zur Position von einem bereits bekannten Magnetar zurückverfolgen konnte. In dem Fall war das sogar einer in unserer eigenen Galaxie in der Milchstraße. Und ja, solche Magnetare, die verursachen eben ziemlich sicher diese Radioblitz oder einige davon. Und auch wahrscheinlich äh, diese Repeater, also die wiederholenden Radioblitze. Bei diesen äh, Repeatern, da ist es nämlich so, wenn man sich die, die Pulse anguckt, wie die hier auf der Erde ankommen, da gibt es welche, die beispielsweise mehrere Ausbrüche pro Stunde aussenden. Und dann sind die erstmal ein halbes Jahr ruhig, da passiert nichts. Und dann geht es plötzlich wieder los, wieder ein paar Ausbrüche pro Stunde und sowas könnte beispielsweise überlegt man sich jetzt von einem Neutronenstern kommen, von so einem Magnetar, der auf seiner Bahn äh, einem ganz normalen Stern immer mal wieder nahe kommt oder vielleicht auch einem Schwarzen Loch. Und ähm, wenn er dem nahe kommt, dann wird er mit seinem gebündelten Magnetfeld Materie, die sich in der Umgebung von dem Stern oder von dem Schwarzen Loch befindet, würde der dann gebündelt ins All schleudern. Und dieses Strahlungsbündel würde dann als Radioblitz quasi gerade in unsere Richtung kommen. Also das wäre eine Möglichkeit, wie diese Repeater entstehen. Man braucht jetzt auch nicht unbedingt so einen Begleitstern. Also so ein Magnetar ist an sich auch schon krass genug, dass der aus sich heraus einen Radioblitz auslösen könnte. Da ist eine Theorie, dass sich auf so einem Magnetar, auf so einem Neutronenstern, Störungen in der Oberfläche dieses Sterns ausbreiten könnten. Das ist so ein bisschen wie bei einem Erdbeben auf der Erde. Und da gibt es dann so Stoßfronten, die breiten sich auf der Oberfläche aus, erschüttern die Oberfläche, die reißt dann vielleicht sogar ein. Jedenfalls erschüttert dass das das Magnetfeld. Und durch diese Erschütterung würden dann so explosionsartig Radiostrahlungspulse in der Umgebung von dem Neutronenstern entstehen und auch eben zu uns wandern. So, das sind alles mögliche Erklärungen mit Magnetaren. Und das Problem Magnetare können nicht alle Radioblitze erklären, weil man weiß inzwischen auch, einige dieser Fast Radio Bursts, die kommen aus Galaxien, in denen es sehr wahrscheinlich keine Magnetare überhaupt mehr gibt. Also ich habe ja gesagt, ein Magnetar ist quasi ein junger Neutronenstern und er hält eigentlich nur so Pi mal Daumen 10.000 Jahre durch, bevor dieses ultra starke Magnetfeld langsam verschwindet oder weniger stark wird, und wenn so ein Blitz aus einer Galaxie kommt, wo es eigentlich nur noch alte Sterne gibt und wo ewig kein Magnetar mehr entstanden sein dürfte, dann muss da irgendwas anderes hinterstecken. Und ja, dieses irgendwas anderes, da gibt es natürlich alle möglichen Theorien wieder. Das könnten richtig katastrophale Ereignisse sein, wo irgendwas richtig kaputt geht. Und das passiert im Weltall ja auch ständig. Also in Galaxien jetzt egal, wie alt oder jung sie sind, da fliegt ja ständig alles Mögliche rum und da prallen dann schon mal Neutronensterne auf Neutronensterne oder schwarze Löcher aufeinander und verschmelzen und äh, wenn da sowas kollidiert, da werden ja enorme Energiemengen frei und eben auch zum Teil als Radiostrahlung. Also das könnte auch so eine relativ profane, aber wirkmächtige Erklärung für so einen Radioblitz sein. Dann gibt es natürlich auch jede Menge total exotische Erklärungen, also es könnten auch irgendwelche Sternexplosionen sein, also bestimmte Arten von Supernovae oder irgendwelche Wechselwirkungen mit dunkler Materie. Es wird dann immer spekulativer und es geht teilweise sogar hin bis zu, bis zu Aliens. Also es gibt einige Leute, die sagen, ach, das sind doch bestimmt so Signale von Aliens, die sich so intergalaktisch da Funkfeuer hin und her schicken. Also es gibt da echt wilde und teilweise auch ziemlich bekloppte Theorien. Aber, ähm, ja, es gibt jedenfalls mindestens diese zwei Phänomene hinter Fast Radio Bursts. Also einmal die magnetare und dann irgendwas Katastrophales. Aber wahrscheinlich stecken da noch viel mehr verschiedene dahinter, wenn man mal genauer hinguckt. Also unterm Strich wahrscheinlich diverse Sachen rund um Neutronensterne weil halt einfach extreme Objekte machen extreme Sachen. Das ist immer so im Kosmos. Und ja, dann gibt es noch jede Menge kleinere Theorien, aber Neutronenstern ist wahrscheinlich so der der das, worauf man sich am ehesten konzentrieren sollte, wenn man nach Erklärungen sucht. Ja,
0: aber wir hören raus, auch noch sehr, sehr viele offene Fragen. Was sind denn aus deiner Sicht die entscheidenden?
1: Ja, die entscheidenden Fragen sind natürlich, welche Objekte genau es sind. Also kann man das zu konkreten, astrophysikalischen Quellen zurückverfolgen, die wir schon kennen. Und wenn man sowas dann weiß, dann kann man auch genauer gucken, Ja, dieser oder jener Neutronenstern sitzt da beispielsweise an der Stelle und ja, was hat der für Eigenschaften? Wie könnte dann dieser Radioblitz entstanden sein aus dem, was wir sonst so über den Neutronenstern wissen? Das heißt, entscheidend ist jetzt eigentlich für die Forschung in der Zukunft an den Radioblitzen, dass man noch mehr von diesen Fast Radio Bursts einer ganz konkreten Quelle zuordnen kann und wir sind jetzt eigentlich in einer ganz guten Position. Also wir sind einerseits an einem Punkt, wo wir mit diesen Teleskopen, unter anderem mit Chime, aber auch mit vielen anderen, wo wir ständig diese Fast Radio Bursts aufzeichnen, überall am Himmel. Andererseits ist es bisher noch eine Ausnahme, dass man sagen kann, dieser spezielle Blitz, der kommt jetzt von diesem exakten Punkt am Himmel. Und da befindet sich eben dieses oder jenes Objekt, ein Neutronenstern, ein schwarzes Loch oder irgendwie ein verdächtiger Bereich von der Galaxie. Aber wenn man jetzt so eine Zuordnung hat und das irgendwie schafft zu machen, dann kann man eben diese Modelle überprüfen, wie dieser konkrete Fast Radio Burst entstanden ist. Und umgekehrt kann man dann eben wieder was über solche Himmelskörper lernen. Und es gibt auch noch einen sehr interessanten Aspekt, Wenn man denn so eine Lokalisierung hinkriegt, das hat dann noch richtig kosmologische Auswirkungen. Also man lernt nicht nur was über so ein einzelnes Objekt, sondern man lernt auch was über den Kosmos insgesamt. Ich habe ja schon mal von dieser Dispersion erzählt, also diesem piu piu effekt mhm. ähm, Also dass diese Frequenzen immer mehr auseinandergezogen werden, je weiter so ein Blitz durch den Kosmos reißt und je mehr intergalaktische Materie der durchquert und ähm, bisher macht man es so, man weiß ja nicht genau, wo, woher sie kommen, ähm, sondern man macht es bisher so, dass man anhand grober Modelle abschätzt, wie viel Materie im Kosmos verteilt ist. Und dadurch kann man dann, wenn man so ein Signal hat, auf die Entfernung wiederum zurückrechnen. Das macht man bisher. Aber wenn man jetzt weiß, durch so eine Lokalisierung, aus welcher konkreten Galaxie so ein bestimmter Radioblitz kommt, dann kennt man die Entfernung ja bereits aus, aus anderen Beobachtungen. Und dann kann man den anderen Weg gehen und quasi andersrum aus der Dispersion dann wiederum exakt berechnen, wie viel Materie auf dem Weg zwischen dieser weit entfernten Galaxie und uns liegt. Das heißt, dadurch kann man dann wiederum diese ganzen Modelle überprüfen, die man bisher zur Verteilung von Materie im Kosmos hat. Also man könnte Radioblitze, wenn diese Zuordnung gelingt, dann könnte man Radioblitze als so eine Art Leuchtfeuer nutzen, um die Struktur des Universums selbst besser zu verstehen. Das finde ich auch noch einen total interessanten Aspekt. Und deswegen ist diese Zuordnung, dieser Blitz kommt von da und daher, das dürfte die entscheidende Sache in der Forschung werden.
0: Ja, also das ist eine sehr spannende Angelegenheit für die Forschung und ich nehme an, deshalb wird man das in den nächsten Jahren dann auch noch intensivieren, oder? Was ist
1: da so geplant? Definitiv. Also es werden diverse Teleskope aufgerüstet, seit man um die Radioblitze weiß. Zum Beispiel das CHIME-Teleskop selbst, das wird gerade weiter aufgerüstet, seit man eben weiß, dass es nicht nur irgendwo Wasserstoffwolken aufzeichnet, sondern eben auch Fast Radio Bursts total effizient registrieren kann. Seitdem baut man um dieses CHIME-Hauptteleskop äh, in einigem Abstand zusätzliche Antennen drumherum. Und diese zusätzlichen Antennen, die sollen äh, helfen, diese Radioblitze auf kleinere Himmelsbereiche einzugrenzen, dass man besser sagen kann, da in etwa kommt der her. Und äh, ja, das ist überhaupt in der Astronomie so ein Ding, äh, dass einzelne Teleskope nicht nur aufgerüstet werden, sondern auch miteinander verbunden werden. Ähm, wir sehen ja vom Himmel immer mehr und wir haben immer bessere Instrumente, um das zu machen und es klappt dann auch immer besser, jetzt zum Beispiel so einen Gravitationswellendetektor mit einem optischen Teleskop und mit einem Radioteleskop zu verknüpfen. Und wenn man diese Verknüpfung hinkriegt, also wo die alle zur etwa gleichen Zeit in den gleichen Himmelsbereich hingucken und sich gegenseitig auch informieren darüber, dass da was Interessantes ist, dann gelingt es halt immer besser, einzelnen Ereignissen in ganz vielen Wellenlängen nachzuspüren. Und ich denke Seit wir wissen, dass es halt sowas wie Radioblitze gibt, ist jetzt plötzlich ja dieses Bewusstsein da, dass die dann eben in solche übergreifenden Beobachtungskampagnen im, in der Zukunft einbezogen werden können. Also ich bin mir relativ sicher, es ist nur noch eine Frage von wenigen Jahren, bis die Radioblitze ja von diesem exotischen Phänomen, das sie bisher waren, zu einem ganz normalen ja, Teil des Alltags in der Astronomie geworden sind. Also ja, die Fast Radio Bursts, die werden einfach helfen, indem man sie besser vermisst, indem man sie besser lokalisieren kann, indem man die Erkenntnisse verschiedener Teleskope verbindet, werden eben diese Radioblitze einfach helfen, die extremsten Phänomene im Kosmos ein Stück weit besser zu verstehen. Also ich glaube, das ist die, die schöne Perspektive, die man daraus ziehen kann, dass es halt nicht nur irgendwas gibt, was man sich nicht erklären kann. Und das kommt jetzt obendrauf und es ist wieder neues Rätsel, sondern dieses Rätsel, das kann uns wirklich helfen, nicht nur die Ursachen dieses Phänomens besser zu verstehen, sondern insgesamt ein besseres Bild vom Kosmos zu kriegen. Also es ist, finde ich, ein, ein ganz, eine ganz schöne Sache, dass auch wenn man was Neues dazukommt, was man nicht versteht, dass das dann am Ende doch irgendwie dazu beiträgt, dass man ein schöneres, besseres, stimmigeres Gesamtbild vom Kosmos bekommt. Also Mike, du bist guter
0: Dinge, dass man bald rausfinden wird, was hinter diesen mysteriösen kosmischen Detonationen steckt. Da bin ich tatsächlich mal echt optimistisch, ja. Alles klar. Mike, vielen Dank fürs Erklären. Sehr gern. Die neue Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft mit diesem Artikel und natürlich vielen weiteren spannenden Themen aus der Welt der Wissenschaft, die gibt es jetzt im Zeitschriftenhandel und auch online auf spektrum.de zu kaufen. Euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Dann gibt es eine neue Folge vom Spektrum Podcast. Mein Name ist Max Zimmer, und ich sage Tschüss und macht's gut. Spektrum
1: der Wissenschaft, der Podcast von Detector FN.